0: 음, 에, 이제 우리가 어, 이 로마서의 이 내용이 어, 이제 오늘을 지나면 이제 아주 중요한 전환으로 에, 가게 됩니다 어쩌면 그동안에 로마서 1장 18절부터 어, 시작된 이 내용 다소 로마서 전체에서 보게 되면 어, 우리들의 에, 에, 이 세상과 세상에 속한 모든 인류의 그 부정적인 상태를 말하는 것이어서 다소 사람들은 굉장히 이 내용을 접하고 거기에 관련된 내용을 들을 때좀 어려워하긴 하지만 로마서의 모든 전개되는 내용은 3장 18절부터 20절의 내용에 기초해서 뒤의 내용들이 나오는 겁니다. 그러니까 앞에 이 내용이 없이 뒤의 내용은 어, 제대로 된 내용이 될 수가 없는 것이죠. 그래서 이 내용은 이제 굉장히 중요한. 그래서 쉽게 그냥 통과해서는안 되는 그런 내용입니다. 그런데 그런 내용에 1 8 절부터 시작된 그 내용에 이제 마지막 단락, 끝 단락에 이렇게 됐습니다. 바로 하나님의 진노와 모든 경건치 진노가 모든 경건치 안나과불의에 대해서 나타난다고 하면서 시작한. 죄와 하나님의 진노에 대해서, 어, 이제, 앞서 말한 그런 모든 내용의 마지막 부분, 어, 이 결론에 이르게 됐습니다. 자, 그 1장 18절 이후에, 앞에서부터 말해온 이 내용을, 어, 결론 짓기 위해서, 이제, 바울은, 어, 앞에서 그, 이방인과 유대인의 핑계할 수 없는 조건 그런 그들의 죄악된 실상을 말했었는데 이제 바로 그것에 이어서 오늘 이 마지막 단락에서 결론적인 내용을 얘기하는데요 여기서 세 가지 사실을 말하고 있습니다 먼저 구절에서 구절을 통해서 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다는 그런 결론을 통해서 인류 전체를 정죄하고 있습니다. 다음에 두 번째는 10절부터 18절에서 그렇다는 것을 구약 성경으로부터 인용해가지고 입증하고 있죠. 그러고 나서 이제 마지막으로 19절부터 20절에서 바로 이제 그에 따른 최종적인 결론을 내립니다. 그것은 율법의 행위로는 구원을 얻을 수 없다라는 내용입니다. 그리고 이런 결론적인 논증에 기초해서 로마서에서 강조하고자 하는 내용, 바로 복음에 나타난 하나님의 의가, 아 복음으로 말미암은 구원에 복된 내용들이 바로 뒤여서 21절부터 나오게 됩니다. 그래서 이 21절의 내용을 이해하기 위해 그 내용의 그것을 제대로 알고 자기 안에서 확인하고 그것의 복됨을 알기 위해서는 반드시 지금 여기서 말하는 20절까지의 내용에 대한 이해와 수용이 있어야 돼요. 여기에 대해서 수용하지 않는 사람들은 뒤에서 말하는 그런 복음의 복된 내용들을 수용한다고 했을 때 그것은 편향적이고 자기 방식으로 부분적으로 갖는 것입니다. 기독교 신앙은 균형을 가지고 있습니다. 진리가 이렇게 한 방향으로만, 한 쪽만 얘기해서, 좋은 것만 얘기해서, 우리에게 어떤 길을, 생명과 구원의 길을 제시는게 아닙니다. 인간의 구원을 필요로 하는 엄연한 조건을 정라하게 알고 수용하는 조건 아래서의 복음의 내용을 우리에게 말하고 있고, 그것을 소유하여 누리도록 하고 있는 것입니다. 자, 그러면 그세 가지 내용을 이렇좀 나누어서 보면요. 먼저 첫 번째 내용은 구절에서 말하는 내용인데, 자, 이, 먼저 이 바울은, 이제 앞에 8절까지 언급한 것에 연결해서, 그러면 어떠하냐, 우린 나으냐, 라고 묻습니다. 아, 그런데 여기 지금 각주를 보게 되면, 음, 어, 그, 뭐예요 이렇게, 우린 나으냐, 라는 이 나으냐를, 여기 각주 보니까 뭐에요? 그들만 못하뇨? 이렇게 각주를 달아놨습니다. 그래서 이제 여기, 나으냐 그들만 못하냐 좀 이렇게 어떤 사람들에게 좀 내용이 다른가 아니냐 이렇게 말할지 모르겠는데 이것은 문자적으로 여기 나으냐라고 쓴이 단어가 능가하다라는 문자적인 의미의 헬라어 말인데요 이 말이 헬라어의 그이 문법에는. 우리가 수동태 우리는 일반적으로 수동태, 영어 같은 수동태와 중간 아, 이게 능동태만 있지않습니까 그런데 여기서는 이제 옛날 문법에는 수동태, 중간태, 능동태가 있어요. 그런데 이 중간태는 능동으로도 해석할 수도 있고 수동으로도 해석할 수 있어요. 중간태는 그문명에 따라서 할수 할수 있습니다. 특별히 능동으로 이제 수동태 아니, 가 아니고 앞에 수동태가 있기 때문에 주로 능동태로 해석을 할 수가 있습니다. 그래서 이, 이 단어가 수동태, 에, 문법적으로 이제 이 단어의 중간태로 된 이게 이제 수동태로도 될수 있고, 어, 동동의 의미로 쓰여질 수 있기 때문에, 어, 이게 해석을 달리 해놓은 거예요. 각주를 달리 해놓은 겁니다. 음. 그런데 일반적으로는 우리는 나으냐라고 보는 것이 여기서 맞습니다. 더 적절하다고 봅니다. 음. 그나마 러뭐 수동태로 읽어도, 여기서 이 바울이 이심문을 통해서 말하고자 하는 말은 똑같습니다 취지는 논지는 똑같아요 뭐냐면 유대인과 이방인 사이에 어떤 근본적인 차이가 있느냐 그러니까 이방인과 달리 우리가 더 낫다고 할 만한 어떤 차이에 해당하는 뭐가 있느냐 그 논지죠 이 내용이 그러니까 유대인과 이방인 사이에 어떤 근본적인 차이가 있느냐 그 얘기를 지금 하는 것입니다 그럼 그런 물음이죠 자 근데 여기 앞에 우리가 이미 3장 1절에서 유대인의 나음이 무엇이냐라고 묻고 난 다음에 범사에 많다라고 했어요. 그렇죠? 앞에서 범사에 많다고 그랬습니다 했는데 여기서는 지금 여기 9절에서는 그 다음에 뭐라고 말하고 있습니까? 범사에 많다가 아니라 뭐예요? 결코 아니라 이렇게 대답하고, 앞에는 범사에 많다고 그러는데, 여기도 결코 아니, 결과 아니라는 건 도대체 뭐냐. 뭐가 이게 말이 좀안 맞는 것 같다. 이렇게 할지 모르겠는데요. 아, 이런 반대되는 대답을 지금 말하는 것은 이제 구분을 좀할 필요가 있는데요. 앞에 1절부터 1절과 2절에서 말하는 것은 유대인들이 가지고 있는 특권과 책임 차원에서 얘기를 하는 것이에요. 그러니까 유대인들은 이 세계의 구원의 역사 속에서 유대인을 하나님께서 택해가지고 이 구원 역사 속에서 주신 유익이 있는 거죠. 다른 나라들은 하나님의 개시의 말씀, 언약, 언약의 언약 말씀, 언약관계 속의 언약의 말씀, 개시의 말씀을 받지 않았습니다. 그럼 이들은 그런 걸 받았잖아요. 그러니까 세상을 구원할 계획 속에서 구원의 역사 속에서 그들에게 준 유익과 을 관련해서 얘기를 한 거죠. 앞에 3장 1절에는. 그래서 하나님께서 맡기신 그계시를 가진 것이 그들은 구원 역사 속에서 정말 큰 특권을 가지고큰 유익을 가진 것이죠. 그러나 여기 9절에서는 앞에 2장에서 말한 것과 같이 구원 역사 속에서 다른 나라와 비교해서 이들에게 준 특권이나 유익이 아니라 구원 자체를 얘기하는 거예요 지금. 여기서는 구원 역사 속에서 그들이 특권이나 이런 게 아니라 구원 자체죠 그러니까 구원 자체에서 유대인이 나은 게 있느냐, 뭐 유익이 있느냐 그걸 그 지금 말하고 있는 것이죠 그들을 구원할, 유대인을 구원할 어떤 더 나은 것 그야말로 하나님께서 그들을 더 편애하신다고 할 만한 그게 있느냐라는 얘기예요 그 부분에서는 뭐요 결코 아닌 것이죠 그거 아니다 이게는 죠 구원에 대해서는 유대인이 이방인보다 결코 나을 수가 없습니다. 왜냐하면 앞에서 우리가 2장에서쭉 봤다시피 유대인과 이방인 모두 죄 아래 있기 때문에. 그 그들은 죄를 다 똑같이 범한 그래서 바로 그죄 아래 있기 때문입니다. 여기서도 지금 바로 뒤에서 얘기해 줘 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다. 라고 이미 앞에서 다논증하면서 설명했어요 그조건이 있기 때문에 그렇습니다 그래서 앞에 1장 1 8절부터 3장 8절까지 해서 이방인은 하나님의 일반 게시를 받았죠 자연을 통해서 하나님께서 자신의 신성을 드러내신 모든 비조세계를 통해서 하나님을 알만한 하나님을 알도록 하는 이런 일반 게시를 받았습니다 유대인들은 그런 것뿐만 아니라 하나님께서 직접 자기 자신에서 게시하신 율법을 특별 게시인 말씀을 받았습니다 그러나 그들 모두가 이방인이든 유대인이든 모두가 어떻게 되었어요 그 하나님이 주신 알게 하신 그런 게시에 적절하게 반응했습니까? 둘다안 했죠. 둘다 그렇지 않았다고 충분히 앞에 1장 18제부터 2장, 앞에 3장 8절까지다 논증을 했습니다. 그래서 결국 결론적으로 앞에서 말한 대로 유대인이나 헬라인이나 다 최아래 있다. 이렇게 여기서 얘기를 합니다. 그래서 이방인과 유대인의 이런 보편적인 실패는 결국 한 가지 피할 수 없는 결론에 이르게 된다. 결국 뭐예요? 모든 인류가 죄 아래 있다. 여기서 유대인과 이방인은 모든 인류에 대한 통칭적인 표현이 유대인과 유대인 외에 모든 것을 대표로 헬라인으로 얘기했으니까 그래서 모든 인류가 다죄 아래 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 여기서 바울은 인간이 단순히 어떤 죄를 지어서 그들이 인간들은 죄인이다 이렇게 말하지 않고 죄 아래에 있다라고 말하고 있습니다. 이 말은 뭐예요? 결국 죄의 권세 아래에 갇혀있다라는 것을 얘기를 하는 것이죠. 모든 인간은 바로 이 사실을 먼저 인지해야 됩니다. 그러니까 이 사실을 인지함으로서만 인간은 뭔가 자기 자신의 문제성과 그리고 그 문제 에 있는 조건에서의 그러면 어떻게 해야 되는가? 살 길이 뭔가? 어떻게 해야 여기서 벗어날 수 있는가라는 그 질문과 함께 답을 향해서 움직일 수가 있어요 그런데 오늘날의 교회들이 또예수님도 많은 사람들이 이걸 말을 안고 그 답을 자꾸 얘기해 주고 싶은 거예요 그러니까 그거 필요 없다 나, 뭐, 이렇게 살다가 죽어도 된다, 나, 이렇게 인생 재밌게 살, 이렇게 말 자기가 아무리 뭘 어떻게 하겠다고 해도 당신이라는 조건 자체가 지금 죄 아래에 있다, 이게. 죄의 권세 아래 있고 죄의 속박 아래에 있다라고 하는 이 사실을 먼저 알아야 되는데 이걸 사람들이 지금 알지를 못하는 거야. 응? 그리고 교회들이 오늘의 죄를 말하기 싫어하다 보니까 이걸 말하지 않고 점프하는 거야. 건너뛴다고. 그러나 여기서부터 얘기는 모든 인류가 죄 아래에 있다는 것입니다. 단순히 죄인인 것이 죄를 어떤 잘못된 것을 범한 죄인이 아니라 죄 아래에 있다는 것입니다. 인간은 이 사실을 먼저 인지해야만이 자기에 대한 어떤 수정, 자기의 이 조건에서의 변화, 구원으로. 나아갈 수 있습니다. 그래서 로마서에서 강조하는 이 복음의 능력 또 복음의 필요는 바로 이 사실 때문에 말하는 것입니다. 죄 아래 있기 때문에 당신은 나면서부터 아니 당신이나 이 세상에 태어난 모든 조건들이이 이, 이 세상에 존재하는 모든 인간의 조건은 다죄 아래 있기 때문에 죄 속박 아래 있기 때문에 그래서 복음이 필요하다 이 복음의 능력이, 그래서 있어야만 한다. 라는 얘기를 하는 것입니다. 이 로마서에서 말하는 이 복음의 피로는 바로 이 조건이에요. 이 조건을 건너뛰면 복음의 피로와 복음의 능력은 희소, 희, 희석화되는 거죠. 삭감되버린 거예요. 이것에, 이거, 복음의 찬란함과 가치와 반드시 필요하다고 하는 이 사실이 격감되버린 거죠. 아주 선택적인 것이 되는 거예요. 복음? 있으면 좋겠다. 그 복음 듣고 뭐 구원 받으면 좋겠다. 이렇게 선택적인. 아니요. 인간의 죄아래했 있다라고 하는 조건 자체를 보면 그 조건에서는 절대적으로 필요한 거예요. 그 사람 자신에게 있어서는. 반드시 필요한 것입니다. 그런데 인간이 들 바로 이 사실을 깨닫는 게 어려움이 있는 거예요. 오늘날 같은 이 포스트 모던 시대는 그런 걸더 말하지 않기 때문에. 그저 그렇죠? 인권이 최상이잖아요. 어? 인권이 이제 신이 되고 싶어서 안달을는 거래. 인권이라는 이름 안에서 자기가 신까지 되고 싶어하는 거. 결국 실제로 자기 신이고 모든 걸 결정권자이고 신도 난도질해버리는 판단하고 신도 아무 것도안해도 취급하는 그렇게 인간이 되다 보니까 이제 이런 문제를 그런 거의 신의 경지, 신처럼 행하고 있는 오늘의 인간 그런 인권에 대해 가지 인권에 도전하는 죄를 얘기한다는 것은 포스트모던 시대는 굉장히 거북스러운 힘든 것이. 그러나 그런 접근에 그의 엄연한 실상, 실체를 밝히고, 그 실체로부터 정확한 실체를 알고 거기서부터 건지움 받을 수 있는 조건은 뭐냐? 자기가 죄알에 있다라는 거 당신이라는 조건 자체가 죄알에 있어서 무엇을 해도 당신은 그 아래서의 삶, 그리고 그것의 결말, 그로 인한 우리가 앞에서 말하는 진노, 하늘로부터 쫓아나는 진노, 심판을 피할 수가 없다. 라는 게 성경이에요. 그 조건에서 벗어날 수 있는 길은 복입니다. 이게 로마서가 얘기하는 것입니다. 인간은 예외 없이 죄 아래, 죄의 권세 아래 있습니다. 단순히 죄를 범한 죄인이라면, 그냥 죄를 범한 그 어떤 사람이라면, 그래서 죄인 정도라면 그를 선도하고 무엇이 옳은지를 가르치는 선생 정도 필요하죠. 좋은 선생 정도가 필요하고 잘 이끌어줄 수 있는 가르치는 어떤 사람이 필요한 정도이지만 여기 중요한 것은 아예 인간은 죄 아래에 있어요. 죄 아래에 있기 때문에 결국 죄의 권세, 죄의 통치 제 속박 아래에 있기 때문에 거기서 구해줄 해방자가 인간은 예외 없이 필요한 것입니다. 그 조건에서 구해줄 구원자가 필요한 것이죠. 인간은 바로 그 조건을 가지고 있습니다. 그 조건을 밝혀주고 깨닫게 해주는 데 깨닫게 게 뭐냐? 복음인 것이에요. 우리가 하나님에게 이계시의 말씀으로 그걸 밝혀준 것입니다. 하나님의 계신 말씀만이 그것을 정확히 밝혀주고 있는 것입니다 만일 다른 데서 밝혀본다면 여러분이 찾아볼 수도 있습니다 음, 제가 이번에 가지고 간책 항상 욕심은 많아 가지고 책은 잔뜩하지 않데 많이 다못 읽었습니다만 두꺼운 책들만 잔뜩하지 않데 그러다가 이제 정말은 또 책을 하나 있는데 어떤 사람이 자기 인생 속에서 열한 단계의 이 인생의 어떤 전환, 점점 계단을 올라가는 것 같은 예, 이 알매, 깨달음의 과정이 있다면 첫 번째가 이제 문학을 통해서 죄와 벌이라는 책을 통해서 여기서부터 뭐 시작해가지고 뭐 이렇게 발전해요. 문학에 서보니까 죄와 벌에서 이 사람이 신약성경을 읽었던 내용이 있으니까 거기서 신약성경을 읽고 신약성경 이제 그래서 기독교라는 세계를 알고 있는데, 뭐 근데 이것도 이 뻔하다 대답이 없다. 그러다 보니까 이제 또어 이제 뭐 불교, 힌두교, 뭐, 이렇게 막 과학처럼 쫙 올라가는, 하나씩 하나씩 자기 하면서 이런 걸 포괄적으로 모든 지식들을 쌓아가면서 이렇게 좀더 단계를 거쳐서 올라가는 것으로 얘기를 했는데, 제가 그 책을 읽으면서 정말 참 안타까웠습니다. 아, 이런 계시의 말씀을 그냥 하나의 어떤 사상으로 읽는구나. 그러니까 이게 성경은 그렇잖아요. 우리가 옛날에 이 많은 사람들도 있지만, 김영욱 교수도 그렇지만은, 그 탁월한 그런 지식과식견가랄지도이 성경을, 김력교수가 감히 요한 복음을 강론도 하고 막 그랬지만, 그냥반들은 동양사상 하는 것그 가운데서 그 차원에서 이걸 가지고 연구를 하니까, 학자니까, 또 여기 자료를 가지고 막 연구해서 자기 나름대로 해석을 하고 그랬는데, 그니까 러이 성경을 읽을 때, 그 수준인 거죠. 어, 어 그냥 여기 있는 어떤 이 얘기를, 사상을 얘기해서, 여기서 말하는 어떤 종교적인 식견을 얘기하는 거죠. 그걸 자기가 경험 세계와 우리 세상의 현실을 놓고 비판을 하면서 그것의 이, 이격, 격차를 놓고 거부하는 이런 판단을 하는 거예요. 그러니까 이게 계시의말씀으로서 밝혀주는 이 구체적인 실상까지는 접근이 안 되는 거죠. 그러니까 이게 하나님의 계시가 밝혀주는 이사실 인간 조건부터가 이해가 돼야 되는데 그것부터가 이해가 안 되는 거죠 음. 여기서 분명히 밝히잖아요 인간은 죄 아래에 있다 그래서 해방자가 필요해그 조건에서 의 건져줄 해방자가, 구원자가 필요로 하다 그 사실을 얘기하는 거죠 그래서 우리가 다음 시간에 보게 될 3장 21절 이하에서부터 그 해방자인 예수 크리스도를 얘기하는 겁니다. 바로 예수 크리스도를 얘기하는 거죠. 그가 하나님의 의의 능력을 통해서 보고만 해서 죄의 속박에서 벗어나게 할 해방자로 말을 하고 있는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 두 번째 내용으로 10절부터 18절을 이 보면 은 앞에 9절의 결론을 말한 이 바울이 이제 그 결론을 구약 성경을 통해서 입증하는 위해서 구약성경의 내용들을 쭉 가장 긴 성경 에서 가장 길게 인용하는 내용이 바로 여기인데요. 구약성경의 내용을 여기서 인, 인용문을 제시합니다. 여기에 일곱 개의 구약 인용문이 나오는데요. 음. 먼저 간단하게 좀 설명하고 좀 구체적인 설명 을드어 봅시다. 여기 10절부터 11절은 시편과 전도서, 그러편 14편 그다음에 전도서 7장 같은 이런 내용에 여기서 거기서 인용을 하고 있고 그다음에 12절부터 16절은 다섯 개의 여기 다섯 가지 내용이 이제 시편에서 나오고 있습니다. 일일이 제가 여러분들 그 거기 각주 보면 이게 다 나와있어요. 기억력, 티그 있죠. 이런 것들 보면 대충 나와있기 때문에 제가 일일이 다 여기서 인용을 안 하겠습니다. 음, 그리고 여기, 그, 마지막으로 이제 하나는 이사야서에서 인용을 하고 있죠. 그런데 이 모든 내용은 인간의 불의함과 죄악됨을 서로 다른 방식으로 이렇게 증거하는 내용들입니다. 여기 인용된 내용들은 다 인간의 불의함과 죄악됨을 다른 방식으로 증거를 하고 있어요. 자, 이 먼저 각 내용을 좀 간단히 설명하고 그 내용들을 통해서 강조하는 것을 좀더 부쳐 설명을 하면은요. 자, 여기 먼저 시작하는 인용구인 10절은 이 말하는 내용이었던 핵심적인 개념을 소개를 하는 거죠. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없다. 그런데 이 내용을 이 내용을 앞에 뒤에 18절에 가서 연결, 이 내용과 연결되는 내용은 18절에서 어, 다시 말을 하고 죠이 어, 시작에서 말한 것을 다른 방식으로 표현하고 있습니다 뭐요 그들의 눈앞에서 하나님을 두려워함이 없다 음? 여기 없다는 뭐 하나도 없다의 그 같은 표현입니다 음. 어, 그래서, 둘 다, 여기서, 없다. 아니, 하나도 없다라는 말을 써서, 이렇게, 연결해서 얘기를 합니다. 그러니까, 아, 의인이 없다. 하나도 없다. 이제. 어? 하나님을 두려움이 없다. 그들의 눈에는 하나님을 두려움이 하나도 없다. 이제. 자, 그리고 이제, 어, 그, 어, 이제, 여기서, 의인은 없다, 또 그, 들 눈에 하나님의, 하나님 두려움이 전혀 없다라고 말한 뒤에 이제 그 뒤에 그 계속되는 내용이 있던 11절, 12절을 보게 되면은 11절과 12절은 이 내용을 좀 발전시켜서 하나도 없다라는 말을 이제 반복해서 강조를 하면서 뭘 얘기합니까? 인류가 가지고 있는 인류의 보편적인 죄악성을 이 얘기를 하고 있습니다. 11절과 12절. 깨닫는 자도 없고, 하나님을 찾는 자도 없고, 다 치우쳐 함께 무익하게 되고, 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없다. 없다, 없다, 하나도 없다를 반복하고 있죠. 자, 여러분은 이제 이런 내용을 시편 14편을 읽어본 사람들은 많이 읽어보세요 14편에서 주로 읽어본 내용이죠. 거기서 인용하고 있습니다. 자, 그리고 이제 13절과 14절에서 보면은 뒤에 가서 좀더 제가 이런 전체를 설명할 때도 하겠습니다만, 그 번에 간단히 보면은, 13절과 14절에서 주로 인간의 말과 연관된 이 죄의 보편적인 경향을 여기서 말해줘요. 보면은, 13, 14절 보면은, 그들의 목구멍은 열린무덤이고 그들의 혀는 속임을 이상하고, 그 입술에는 복사해도 있고, 그 입에는 저주와 악독이 가득하고, 이렇게 죠 그래서 인간의 말과 연관된 그런 죄의 모습, 이죠 죄의 보편적인 경향을 여기서, 어, 말해주고 있어요. 그런, 그것을 이제 시편에서 인용해가지고 얘기를 하는데, 자, 이런, 여기 13, 14절에서 말하는 이 주로 언어 기관이 말하는 기관이죠. 말하는 기관을 통해서 죄의 이런 보편적인 경향을 지금 말하고 있는 것은, 인간의 말, 이 언어 기관이죠. 인간의 이런 말이죠. 인간의 말만큼 죄의 보편적인 모습 음? 아, 또는 죄의 보편적인 실상을 말하는 것이 없기 때문에 이것으로 지금 설명하는 것입니다. 죄의 보편성을 말하는데 바로 이것으로 얘기하는 거죠. 자 보세요. 사람들을 보게 되면 우리가 인간의 이 죄가 보편적으로 있는 보편적인 그런 경향 이 사람도 있고 저 사람도 있고 다 똑같이 그런 보편적인 모습으로서 이런 실상을 드리는 걸잘 보면 말을 보면 여기 보면 이 언어 기관이 돼요 어, 언어를 통해서 말을 하는 것을 통해서 인간의 말과 관련해서 그것이 다 드러납니다 여러분 말에서 깨끗하고 온전한 람이 어디 있어요? 없습니다. 여러분 꼬맹이부터 말부터 벌써 이런 모습을 드러내요. 그리고 예, 지나가다 보면은 우리 여기 중딩 애들 이렇게 막 지나오를 때 처음 속리가 욕이에요. 야 진짜 뭐 나는 무슨 정상적인 대화를 하는 것 같은데도 정상적인 대화이고 그냥 계속 욕이에만 야. 참. 아, 물론, 우리 때도 그랬겠죠. 우리도, 뭐, 우리도 막, 욕이, 우리 어른들 보면 욕이 참, 참, 굉장한 욕들이 많았잖아요. 무슨 막 이북에서부터 내려온 막, 그, 하던 욕들이 참 많았지 않습니까? 우리 권사님 아시죠? 뭐, 육시열년 무슨 뭐, 뭐 하든 뭐, 난 옛날 기억도 안 나. 하여튼 뭐, 욕이, 아이고, 옛날 할머니들 욕하는 거 보면, 아, 진짜. 근데, 그런데, 그 욕은 좀 약간 이게 투속성이 있다고 그럴까? 좀 그런데, 이건 뭐, 그냥, 대화에 평범한데, 그건 화가 났고, 막그 사람들 악감을 드러낼 때 쓰는 것인데, 그런 게 일상적으로 쓰는 게 아니라, 지금 애들은 일상적으로 욕을 해요. 말해서 보면, 이게 죄의 보편적인 경향을 보여주는 장면이에요. 여기서 예외인 사람이 없습니다. 흑인이라고, 백인이라고. 뭐, 상당히 젠틀해 보이고 지성인이라고. 그런 것도 없어요. 저도요, 목사가 된 지가 벌써 한참 됐는데도, 제 어느 습관에 안 고쳐진 게 있어요. 어떤 게 나와요, 어떤 데. 음, 그게 나옵니다. 아, 그게 이제, 저와의 친분 관계가 없거나, 이게 좀 뭐가 없는 사람은 그런 거틀으면 이제, 저는, 저는 아니 그 사람은 실족하는 거죠 저에 대해서. 그 음? 제가 이번에 누가 나한테 10, 10년이 넘은 20년이 다된 동안 나한테 상처 나한테 충격을 받은 것을 지금까지 입을 다물고 있었다고 하더니 깜짝 놀랐는데. 아참 그러면서 나를 보호하기 위해서 아무 것도말안 했다고 하길래 한편은 감사하면서 두려웠는데. <웃음> 제 운전 습관 때문에 그랬대요. 제가 그냥 호주에서 내 차를 타고, 하, 우리 목사님이 이렇게 막은럽더니만은이 운전은 이건 아니다. 아니요. 다른 사람부터 절대 말하지 말아야지 하고 지금까지 말안 했다고 하더라고요. 제 운전 습관, 그런 줄은 난 몰랐습니다. 근데 저는 아마 제 차를 타신 분들이 많이 힘들어 하시고, 그런데, 아, 제가, 몇번 변명을 했지만은 저는 제가 그렇게 완전한 문제가 있다는 제 생각이 자각이 없습니다 솔직히 저는 제 자신은 근데 옆에 탄 사람들은 그렇게 듣겠는데 좀 살살 뭐랄 때도 이거 살살 모르는데 왜 그런 거지 내 <웃음> 네, 이렇게 있습니다 그러니까 이제 그런 에피소드가 있습니다 뭐이 참에 오해를 사지 않도록 제가 말씀을 드리면은 이런 사람이 나왔기 때문에 어, 말을 해줘야 되겠더라고요. 제가 그걸 왜 그렇게 된 제가 부격자 때 음, 부목사로 했을 때라이선스가 없었습니다. 그데 우리 담임목사님이 어, 한번 신방을 아주 매일같이 많이 해야 되기 때문에 제가 부목사로서 한 600명 되는 교육을 전체 교구를 다 담당했기 때문에 어, 어, 시간이 없으니까 그냥 한 번만에 합격하라고 한 번만에 시험하도록 시간이 없다. 가지고 진짜 며칠 며칠 대문제집을다 풀고 그리고 새벽에도 끝나면 가서 우리 권사님이 그 운전 학원에서 그래서 잠깐씩 몇 시간씩 막 뒤에 티 짜고 막몇번 했습니다 진짜 한 다섯 여섯 번 오일 나갔나요 오르길 그런데 그때 당시에는 오전에 필기 오후에 바로 시기가 있었습니다 근데 감사하게도 일종을 오전에 합격하고 오후에도 이제 했습니다. 기적 같았어요. 어떻게 내가 합격을 했는지 <웃음> 음, 했습니다. 했는데 네, 그 다음에 이제 다음 사람의 에, 출발 지점까지 그 1톤 트럭을 옮기라는데 방송이 계속 빨리 옮겨놓으라는 데 이게 안 움직이더라고요. 너무 긴장했는데 어떻게 움직일지 몰라도 했는데 그냥 나와버렸습니다. 그러니까 운전이 야그 정도로 서툴었죠근데 요즘은 도로주행이라는 게 있지 않습니까? 도로주행을 한 번도 해본 적이 없습니다. 그런데 날씨서 나오자마자 바로 신방 본고 몰아지 않습니까? <웃음> 목사님 시켰기 때문에 저는 뭐, 아, 이게 또 얼마든지 당연히 할수 있을 거라고 생각했습니다만, 진짜 우리 권사님들은 저를 너무 사랑하셔서, 막, 아, 우리 목사님 날이하다는다타자하도 뭐, 권사님들이 다 타셨는데, <웃음> 예, 권사님들 저를 많이 예뻐해 주셔가지고, 이분들이 저를 쳐봐서 뭐다 타셨는데, 진짜 그분들이 살아나신 것이 감사합니다. 왜냐하면 제가 이 빨간불인데도 지나가더라고요. 그러니까 백미러를 못 보더라. 나이 백미러는 한한 두세주 지나서 보기 시작한 거같요도로주행안했기 때문에. 그러니 뭐 어떻게 했습니까? 도로중도한번 했지, 막 브레이크도 빨리 밟죠. 막, 빡, 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 아니, 그게 습관이 됐습니다. 그래서 제가 영국에서 운전을 하는데, 우리 목사님들 이다 뚫리는 거예요. 무슨 이렇게 속도를 내냐. 저는 그냥 밟으면 해야 되는 줄 알고, 쫙 뚫렸으니까 밟아야 됩니다 그래서 제가 독일에서도 아우터반도 달려봤지 않습니까? 이제 차가, 한 개가 195더라고요. 195가 밟아 봤습니다아우터반이니까뭐제 그게 이제 제가 가지고 있는 이게 잘못된 것이죠. 아직도 좀이 부분의 성화가 필요로 한데 제가 이 덜렁거리고 덜리고 하는 게 저한테는 아직도 이게 그렇게 문제가 있다는 생각을 못 하고 살아왔어요. 지금도 제 아내가 가끔 뭐좀 빠르든 뭘리해도 저는 그게 잘 모르겠습니다. 그래서 아마 좀 하는 것 같아요. 근데 여러분들이 이제 지적을 했기 때문에 여러분들을 위해서 제가 조심을 하려고는 합니다. 그런데 자신을 위해서는 그게 조심이 잘안 됩니다. 솔직히. 응? 뭘 얘기하다 이것만 얘기. 음. 그래서 어쨌든 그것으로는 이제 우리 뭐 이렇게 실족하는 그런 일이 어우, 그, 그 정도까지 됐다 보니까 제가 깜짝 놀랐어요. 이번 얘기 들으면서 자 어쨌든 제가 멀리 가다 내서 잊어버렸기 때문에 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 음, 여기 이제 에, 그래서 이 언어죠 말말얘기하죠 언어 말은 예외 없이 모든 사람이 지금도 아까 나그 얘기 나왔거든요. 제가 목사인데도 옛날에 축출 나올 수 있어요. 우리 자식에게 얘기할 때. 아, 자식이야, 이 새끼 말린단 말이에요. 이 자식이 말인다. 이게 툭 나온단 말이에요. 근데 그게 우리 때는 흔 쓰던 용어였기 때문에 내가 악감을 가지고 말하지 않지만 용어가 탁 나온단 말입니다. 그러니까 어쨌든 우리들에게 이 언어의 기관을 통해서 죄가 얼마나 보편이냐. 이건 뭐 대통령이고 뭐 현인이고 언어의 그 추적을 해보면 남에서 태어나면서도 이 사람의 언어 색깔을 보면은 그게 다 있습니다. 그게 그래서 여기 지금 13, 14절이 바로 이 말을 가지고 죄의 보편적인 모습과 실상을 말해주는 것입니다. 자, 그리고 15절과 17절은 다른 사람들에 대한 이 폭력적인 죄를 말합니다. 15절과 17절. 그 발은 피우린데 빠르고 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고. 이렇게 얘기하고 있어요. 자 바울은 이 내용을 2사야서 59장에서 인용해서 어, 서로를 헤아려는 인간의 성향을 이렇게 말해주고 있습니다. 인간은 서로를 향해서 이렇게 헤아려는 성향을 드러낸다는 거예요. 그러니까 뒤에서 좀 좋게 봐주면 되는데 막없으면 막 저는 컴퓨터를 안 하기 때문에 참말로 감사해요. 페이스북이나 이런 것도 안 하고 그런 것으로 얼마나 사람들을 죽입니까, 요즘은. 막, 그걸로 애들이 힘들어지 않습니까? 이런, 그러니까, 이게 사람이 서로를 헤아려하는 인간의 성향이 있어요. 뭔가 좋은 것, 라도 그렇게 좋았다가도 조금 나를 싫어했다 싶으면 뒤돌아서 이 사람을 공격하는 인간에게 희한한 모습인데, 이런 성향이 있는 거죠. 응? 이게, 어려서부터 성장 과정에서 보면 사람들과의 관계 속에서 누가 너를 좋아해 주고 싫어해 주고 이게 관계 속에서 알아서들 다 해요 심지어 우리 교회인들 교회조차도 이전에 자기를 좋아해 줬는데 이제는 자기를 이제 좀안 좋아해 준다 그러면 바로 그 사람 뒤를, 뒤에서 를뒤그 사람에 대해서 해야려는 성향을 드러내는 거요 이게 뭐냐 인간에게 이런 죄성이 있는 거죠 그래서 여기 인용한 이 이런 구절들은 이스라엘 가운데 사악한 사람들을 언급할때 주로 언급된 내용이지죠 인용구들이 그런데 바울이 그런 내용을 지금 여기에 지금 모아가지고 인용해서 사용을 해서 이방인이든 유대인이든 모두 그렇게 악한 죄인들과 같은 상태에 있다 이렇게 얘기를 하고 있는 것입니다 인간에게는 그런 뭐지, 모든 인류가 이방인 유대인 다 있다 이렇게 이해하고 있습니다. 그래서 결국 여기 10절부터 18절에 묘사된 것과 같이 인류는 모두 죄 아래에 있다는 것을 말을 하는데 아, 이것을 존스타트는 바울이 여기서 인용한 이 내용, 곧 냉혹한 이런 묘사를 통해서 세 가지 사실을 말한다라고 하면서 이 죄의 세 가지 모습을 음, 음, 여기서 언급을 하는데요 제가 그것을 조금 인용해 드리고 싶습니다. 첫 번째로 이 묘사들을 통해서 죄의 불경함을 말한다라는 거죠. 바로 하나님을 찾는 자도 없고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 것은 죄의 본질이 앞에 1장 18절에서 우리가 말했던 거잖아요. 18절에서 말한 대로 경건치않음임을 다시 여기서 말해준다는 거죠. 하나님의 경건치. 하나님을 찾지도 않고 하나님을 두려워하지도 않는 이런 거. 이게 바로 이제. 죄의 본질은 경건치 않음을 듣는다 그래서 죄의 이런 불경함이 모든 인간 속에 있다는 것을 말해줍니다 그러면서 그가 덧붙이기를 하나님의 불만은 우리가 그분의 영광이나 그분의 최대 관심사가 무엇인지 생각하면서 그분을 진정으로 찾지 않는다는 것 하나님의 불만은 그것이란 겁니다 하나님의 영광이나 그분의 최대 관심수에 관심을 가지고 그분을 진정으로 찾지 않는다는 것. 10편, 14편 말씀에 그런 거예요또 그분을 우리 앞에 두지 않는다는 것. 그것이 하나님의 불만이고. 또 우리의 모든 사상에 하나님을 위한 공간이 없다는 것이 하나님의 불만이고. 10편, 1 0편에인용해서 그리고 힘을 다해서 그분을 사랑하지 않는다는 것이 하나님의 불만이라는 것입니다. 이런 죄의 불경함과 그에 대한 하나님의 불만을, 인간들이 거의 알지 못하고 행합니다. 하나님은 인간의 그런 자신을 향해서, 자신과의 관계에서도 그런 모습을, 자신의 영광이나 자신의 최대 관심사에 그런 것에 관심도 없고, 그래서 하나님을 찾지도 않고. 결국 자신들의 행동을 하지만 이게 하나님과 연관이 있다는 생각을 거의 하지 않고 죄를 막 지으면서 살아가요. 이런게 하나님께서 지금 불만인 거죠. 응? 그래서 하나님을 우리 앞에 두지 않고 우리의 모든 사상에도 하나님을 위한 공간이 없고 그래서 힘을 다해 하나님을 사랑하지 않는 이것이 하나님의 불만이에요. 그런데도 인간들은 그걸 개의치 않고 죄를 범한다는 것입니다. 그데 이런 불만을 혹시 지금도 교회를 나오고 예수를 믿다고 한데도 불구하고 하나님이 불만스럽다고 하는 이런 모습을 우리가 가지고 있지는 않은지 그건 생각해 봐야 되죠. 과연 하나님의 영광과 그분의 최대 관심에 더 관심을 갖고 그래서 하나님을 찾고 구하는가? 또 그분을 자기 앞에 두고 있는가? 항상 하나님을 자기 앞에 두는가? 또 우리의 모든 생각과 사상에 하나님을 위한 공간이 있는가? 하나님이 나의 생각과 사상의 중심을 차지하는가? 힘을 다해서 그분을 사랑하는가? 그렇게 하지 못하는 것에 서 하나님을 불만스러워한다는 것이죠. 혹시 하나님께서 가지신 이런 불만스러운 것을 우리도 가지고 있는지 봐야 되겠죠. 예수를 믿는다고 하는데. 그는 이런 내용에 덧붙여서 어, 죄의 본질인 죄의 불경함에 대해서 어, 이렇게 덧붙입니다. 죄란, 자가 아 하나님의, 하나님에 대항해서 반란을 일으키는 것이고, 스스로 왕자에 앉을 작정으로 하나님을 왕자에서 물러나게 하는 것이다. 이게 죄다. 이게 죄의 불경한 모습이다. 궁극적으로 죄는 자신을 신격화하는 것, 하나님께만 속한, 보좌를 점유하려는 분별 없는 결정이다. 그런데 모든 인간이 다 이런 죄를 짓거든요. 하나님이 찾으셔야 할, 하나님이 마땅히 인정받고 나의 존재와 삶의 주인으로서 계셔야 할그 보좌를 다 자기가 차지해서 자기가 결정권자가 되고 자기가 모든 것을 하고 있단 말이에요, 인간들이. 바로 이게 지금 인간이 가지고 있는, 범하고 있는 죄죠. 그런 모습과 상태를 가지고 살아가는 게 인간의 본질적인 죄를 범하는 것이죠. 모든 인간은 바로 이런 죄를 품고 드러내고 있다는 거죠. 바로 이런 죄의 불경함을 이, 이런 인용구를 통해서 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 그다음 본문을 통해서 강조하는 것은 죄의 편만함이 라다는 것입니다. 앞에 우리가 이미 읽었다시피 13절부터 17절에서 인간의 몸의 여러 부분을 열거하여서 그것을 말해주고 죠 목구멍. 목구멍이 구멍 부패와 나쁜 영향으로 가득한 열린 무덤이고 혀로는 진리에 헌신하는 대신에 속임을 베풀고 입술로는 뱀과 같이 독을 내뿜고 그 입에는 악독한 저주가 가득하고 발로는 폭력을 추구하고 응? 평강의 길을 가는 대신에 그 길에 파멸과 불행을 뿌리는 데 빠르고 눈은 어디로 가요? 잘못된 방향을 들여다보는 거죠. 잘못된 쪽을 향해서 향해서 그러다 보니까 하나님을 경배하지 않고 이렇게 인간의 모든 기관들이 사람을 섬기고 하나님께 영광을 돌리도록 만들어지고 우리에게 주어졌는데 오히려 사람을 해치고 하나님을 향하여 반역하는 데 사용하고 있다는 거죠. 지금도 인간들이 그렇잖아요. 예수를 만나기 전까지 인간 조건들이 다그렇잖니요 자신들이 허락된 모든 조, 기능들, 육체의 신체, 몸의 기관들을 가지고 다 그런 식으로 사용하잖아요. 하나님을 향해서 습니까 다른 사람을 섬기는 데 쓰고 있습니까? 아닙니다. 아니죠. 다. 오히려 사람을 해하고 자기만 생각하고 자기가 어, 주인이 돼서 하나님을 반역하는 데 모든 기관을 다 쓰고 있잖아요. 말로도 그렇고 행실로도 하나님을 얼마나 깝니까, 진짜. 어? 하나님을 막 능멸하는 말도 쉽게 하잖아요. 무시하는 말도 돼. 이 모든 기관을 사용해서 그렇게 하고 있지 않습니까? 그야말로 죄가 인간의 지성과 감정과 의지 양심을 포함한 인간의 본질적인 부분과 이 몸의 모든 기능 우리, 우리, 나의 모든 인간의 기능과 모든 작용에 다 영향을 미쳐서 이렇게 드러나고 있다는 것을 여기서 이 인용구를 통해서 말을 해주고 있습니다. 이것을 우리가 흔히 교류적으로 인간의 전적 부패라고 하는 것이죠 여기 지금 이 인용꾼은 인간의 전적 부패를 말해주는 아주 대표적인 내용이죠 인간은 전적으로 부패했다 음? 존 스타트도 그런 설명을 하지만 은 전적인 부패라고 하는 것이 완전한 부패를 말하는 건 아니에요 어, 총체적인 부패를 얘기하는 것입니다. 그러니까 어, 정도의 부패를 말하는 것이 아니고 그니까이 세상에 태어나면 모두가 다그막 살인마들, 어? 막 사이코패스처럼 사람들을 막 잔인하게 도전하고 이렇게 하는 모두가 그렇게 부패한 그런 모습이라는 말은 아니에요 지금 여기서 말하는 왜냐하면 앞에 로마서 앞에 2장 몇 절입니까 14절, 17절에서도 일부 사람들이 본성으로 율법에 율법에 순종한다고 얘기했잖아요 그러니까 그럴 수도 있습니다 사람들 중에 어떤 사람은 참 양심적이고 그래도 그래도 상대적으로 좀 낫고 좀 그런 사람도 있는 거죠 그러니까 여기서 인간의 전적 부패라는 말을 우리가 쓸때 이것은 인간의 어떤 정도에 있어서 완전한 부패를 말하는 것이 아니에요. 이것은 범위에서, 범위에서, 총체적으로, 어, 부패했다. 부패의 범위와 관련해서 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 어, 인간의, 인간성의 모든 부분이 뒤틀리고 오염됐다는 차원에서 이 전적 부패를 얘기하는 거예요. 근데 거기에선, 거기 그런 부분에 있어서는 예외가 없는 거죠. 모든 인간은 자신의 인간성이 <웃음> 뒤틀리고, 어, 예, 왜곡, 오염되어 있는 거죠. 자, 근데, 그, 래서그 다음, 세 번째로, 여기, 이제, 그 다음 내용이, 이제, 19절이죠. 본문에, 아, 아, 여기, 아까 세 가지 스타트가 말했다고 그랬죠. 세 번째 내용이 뭐냐면, 강조 이, 여기, 인용구를 통해서 말하는 내용이 뭐냐면, 죄의 보편성이라는 것입니다. 죄의 보편성, 의인은 없나니 하나도 없고 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 선을 행하는 자도 없고 하나도 없다라고 한 다음에 또다 치우쳐 함께 무익하게 되었다는 이런 진술을 진술은 정말로 죄가 그게 보편적이다라고 하는 것을 말해주는 것이죠. 자 여기서 이렇게 말하는 이런 내용에 대해서 어떤 사람들은 아 너무 인간을 지금 우리가 인권 인권하면서 자존, 인간의 존엄 이런 걸 중요하다, 강조하다 보니까 아니 인간을 너무 무게, 어 지나치게 비약시키는 거 아니냐 이렇게 말할지 모르겠어요 그러나 개몽주의가 옛날에 그랬습니다 18세기나 17세기 후반부터 17세기, 18세기, 19세기, 뭐 20세기 초까지만 해도 이 개몽주의는 인간을 굉장히 오히려 신 위에 놓고 인간의 이성으로 신을 난도질하면서 판단자가 되면서 모든 권위를 거부하면서 이 계몽주의가 인간을 굉장히 높였습니다 그래서 인간은 앞으로 더 나은 세상, 더 발전된 모습으로서 세상에 큰 기여를 하고 더, 인, 더 진보된 인간의 모습을 가질 것이다라는 기대를 가졌어요 계속 그런 식으로 사상을 발전시키고 주장을 해왔습니다 이 계몽주의가 그런데 이 계몽주의가 어디서 깨집니까? 1차 대전, 2차 대전, 막, 이런 걸 보면서 깨지는 거야. 아니, 인간을 막 잔악하게 죽이는 거지 어? 가스 시로 죽이고, 막 히트 죽이고, 히틀러가 되 거. 인간을 너무 잔악하게 죽이는 거 이게, 이게 더 어디서 나오는 거요 인간에 대한 이 이상이 다 깨져버렸습니다. 그 뒤로도 여러분 역사를, 보면, 그 뒤로도 우리 일제 강점기도일제들 일본 사람도 그랬지만, 마루타, 이런 거 아주 가스 생체 실험하고 그랬잖아요. 이 중국 사람이랑 한국 사람이랑. 인간이 그런 거죠. 그뿐만 아니라, 여러분, 저기, 뭐, 어, 캄보디아, 그런 데 가보면, 사람들 막, 인공청소하다고 잖아요 옛날에. 코소보도 그렇고, 여러분, 저기, 어, 루안다도 그렇고. 막, 자기들끼리 인공청소는 인종청소를 라한 부주적으로 다 전멸해 주네요. 다 잘라버리면 칼로다. 아니 어떻게 인간이 이럴 수가 있느냐? 여기서 인간에 대한 이상이 다 깨져버렸어요. 그러니까 이런 것이 깨지고 나니까 일리차던 이후부터 사람들이 그다음에 허무주의하고 포스트모더니즘이 그때부터 등장을 해서 하는데 그런 포스트모더니즘도 오지만은 그런 것 속에서 인간에서 사상들이 변하는데 아 이것은 인간 그러니까. 인간의 이렇게 물질이 부의 평등이 깨져서였다. 너무 가진 자들이 너무 많고, 안 가진 사람들이 너무 이렇게 많은 다수가 못 가져서였다. 이게 계급으로 보는 거죠. 아, 그래서 이, 그래서 유물론이, 막, 막시즘이 나오는 거죠. 그, 그래서, 아, 그러면은, 이 물질 소위의 불평등을 깨버리면은, 좀 이게 세상이 나아질까? 그래서 막시즘이 나온 거죠. 응? 유물론 사상이 나오죠. 근데 그렇게 했지만 그래서 공산주의가 이제 발전했던 공산주의 나라가 됐지만 그렇다고 세상이 해결됐느냐 해결되지 않았습니다 그래서 또 교육의 부재다 그러니까 모든 사람을 교육을 다시키면냐예 너무 교육을 일부만 받아서 그러다 우리나라도 보면 옛날에는 공부 아이 저기 너무 학력이 안 되고 안 배운 사람들 너무 많았지 않습니까 우리나라는 그래도 좀더 좀 문명률이 높아졌지만은 세계 각체본문맹률이 마찬가지입니다. 여러분, 서구도 문맹률이그 낮았어요. 얼마 안된 겁니다. 그러니까 그래서 그렇다. 교육을 해야 된다. 그 교육론으로 아, 세상 교육으로 뭐 이런 걸 깨자고 했습니다. 교육을 받았는데 사람들이 어떻게 됐습니까? 바뀌었어요? 여기서 말한 인간의 이런 부패함이 개선이 됐느냐라는 거예요. 안 되죠. 이런 보편적인 교육을 통 해서는 안 되는 겁니다. 그러다 보니까 또 인간이 아, 이 세상과 자연과 모든 것과 이렇게 친화하고 융화하는 이 갑자기 단어가 생각하는데 동양 사상이죠. 범신론이에요, 범신론. 동양 종교 사상, 동양 사상이 이게 뉴에이지와 탁 섞여 가지고 이 대안으로 오는 거예요. 그래서 서구 사람들이 이 동양 사상을 힌두 사상과 불교 사상을 굉장히. 이 모든 자연과 세상과 이런 것들을 다 서로와의 관계를 조화를 이루는 것. 아 이렇게 하면 세상이 해결될 것 같다. 그래서 지금도 이 동양 사상과 이런 것들이 굉장히 서울 사람들이 많이 따르고 있음, 바르고 있죠. 근데 그렇게 해서 됩니까? 됐어요? 돼가고 있습니까? 이번에 우리 뭐, 지난번에 여동생 미련 애들 우리들 잔인한는 것보다. 우리나라는 이, 다른 데보다 종명 사상이 깊이 박힌 나라예요. 아니다. 기술을 더 발전해야죠. 더발 기술의 발전을 통해서 이런 것도 극복해. 기술을 발전됩니까? 이 됩니까 이러면 됩니까, 이게. 이게 엄연한 실상이에요. 자꾸 인간은 헛발질을 하는 겁니다. 이렇게 부분적인 것을 가지고 그런 것으로 세상을 뭘 이렇게 바꿀 거라고 생각하지만 인간의 이런 것 이런 조건을 개선할 거라고 생각하지만 어떤 것으로도 인간은 개선되지 않아요. 세상은똑 같습니다. 더 악해져 가고 있어요. 이유가 뭡니까? 모든 인간은 죄 아래에 있기 때문에 그렇습니다. 예외 없이 흑인이든 백인이든 문명국가든 어떤 것떤든 모든 인간은 다 전적으로 부패한 죄 아래에서 전적으로 부패한 조건을 가지고 있기 때문에 그런 것입니다. 자, 모든 인류가 그렇게 죄 아래에 있다는 사실은 곧 모든 인류가 가진 이 죄의 불경함과 편만함과 보편적임은, 예, 보편적임을 바울은 이 구약성경을 인용화해서 입증한 뒤에, 이제 여기 앞에 18절부터 쭉 말했고, 또이 앞에 이 단락에서 말한 이 모든 내용의 결론으로 19절과 20절을 말하고 있습니다. 자, 먼저. 10절부터 18절의 인용구에 뒤이은 결론으로 말한 19절을 좀 보면 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라 이렇게 말하고 있습니다 자 여기서 말하는 율법은 모세의 율법을 넘어서서 앞서서 인용한 지금 여기 인용한 구약 성경에서 인용했죠. 인용한 이런 구약 성경을 포함해서 구약 전체를 말한다고 할수 있습니다. 여기서 율법은 그래서 앞에 인용한 것과 같은 그런 말씀 율법의 예, 율법이 육, 율법 아래 에 있는 자들 곧 유대인을 향하고 있다는 것을 말을 하고 있어요. 자. 이런, 지금, 인용한 이런 모든 내용들이, 율법 아래에 있는 자들, 바로 유대인들, 너희들에게로 향하고 있다는 거예요. 그러니까, 율법을 가진 너희들에게도 그렇다는 거죠. 그래서, 지금 이제, 유대인들이, 그들이 소유한 율법에 의해서 이렇게 지적을 당하고, 그래서 입이 막힐 정도라면, 응? 막히게 됐다. 이거 무슨 말한 거죠? 율법이 말한, 율법을 는 자들의 말은, 이는 모든 입을 막, 그래서 입이 막히네, 할 말이 없네, 핑계를 댈 수가 없게 됐서 그러므로 유대인까지 그야하여서 모든 온 세상이 그렇죠? 온 세상 온 세상이 하나님의 심판 아래 있다. 이것은 이미 이방인과 유대인이 핑계할 수 없다는 사실을 충분히 논증한 것에서도 이미 다 나왔다요. 그것을 이제 결론적으로 얘기 하는 것입니다. 근데 그걸 구체적으로 구약의 이 표현을 유대인들에게까지 연결해서 말을 함으로써 더얘기 합니다. 그래서, 이, 그러면, 그래서 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 한다. 라는 이 표현은 결국 마치 법정에 서서 증거가 다 제시되가지고 말을 할 수가 없는. 더 이상 거기에 반박을 할수 없는 이런 모습을 얘기함으로써 결국 이 표현은 법정적인 것이죠. 법정적인 것으로 모든 사람이 하나님의 법정에서 죄인인 것이 드러난다. 자기가 죄인인 것을 부인할 수가 없게 된다. 핑계할 수가 없게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 하나님의 법정에서 자신을 방어할 수 있는 사람은 아무도 없다는 라 거죠. 온 세상에 아무도 없어요. 실제로. 모든 사람이 하나님과 도덕에 대해서 어느 정도 알아도, 어느 정도 알아도, 곧 유대인은 성경을 통해서 알고, 이방인은 하나님께서 피조세계를 창조하신 이런 피조세계를 또 자연계시를 통해서 알아도, 자신들이 그렇게 해서 아는 것을 억누르죠. 자기가 원하는 것을 행하려다 보니까 자신이 아는 것을 자신이 원하는 것을 따라 행함으로써 그것을 무시하고 억누르고 막았기 때문에 인류는 모두 하나님 앞에 죄인으로서 할 말이 없다 그래서 오직 정제 외에 다른 것을 기대할 수가 없다 그 얘기예요 이 19절은 지금 그래서 바울은 20절의 결론을 덧붙입니다 이게 3장 18절부터 쭉 말해온 아, 내용의 이 결론적인 표현으로서 굉장히 중요한 결론적인 표현이죠. 뭐예요? 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이렇게 얘기했어요. 자, 먼저 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다. 이렇게 얘기요 자 여기서 어, 여기 율법의 행위로 바라는 율법의 행위가 뭐냐에 대해서 오늘날이 기독교 신학계에서 굉장한 논쟁이 벌어집니다. 세 관점 논자들이 이 구절을 가지고 이 표현을 가지고 다른 주장을 지금까지 우리가 알고 있었던 것과 다른 주장을 함으로써 굉장한 논쟁이 벌어집니다. 그래서 굉장히 복잡한 얘기들을 많이 합니다. 그러나, 여기서 제가 그런 걸 설명할 필요가 별로 없어 보인다고 생각해요. 이미 세 번째 미는 제가 많이 설명했고, 교회에서. 아마 제가 몇, 여러 개 통로를 통해서 뭐, 다, 다, 다른 통로들입니다만, 다 통로들인데, 아 인터넷 듣는 사람들이 제 구원, 우리 구원론 설교 듣는 걸 많이 듣나 봐요. 근데 이 구원을 통해서 굉장히 큰 유익을 얻고 있다고 그래요. 음. 자기들이 정말 모든 것을 다, 새롭게 알게 됐다. 너무 체계적으로 알게 됐다고 굉장히 큰 유익을 얻는다고 여러 통로가 전 이제 얘기를 해요. 근데 제가 거기서도 이미 그런 얘기를 분별을 하도록 좀 얘기를 했어요. 했기 때문에 여기서는 뭐 제가 이 구절을 여기서 나왔을 때 말을 하는 게 좋겠지만은 어, 그냥 간단하게만 제가 이 본래 이 본문이 통해서 말하고만만 여기서 설명하고 넘어가겠습니다. 자 이것이 이 구절이 아무리 큰 논쟁거리가 된다 할지라도 우리에게 도움도 되지 않고요. 이들의 주장을 계속 반박하는 일들이 많은 학자들에게 진행되어서 우리들이 계속 알아온 바가 오히려 바르다라고 하는 것이 다시 결론적으로 요즘 다 내려지고 있습니다. 그래서 이 내용은 앞에서 말한 것에 연결해서 또 3장과 4장이 계속 강조하는 율법의 행위, 이 율법의 행위를 말하는 것입니다. 그런데 이세 관점 문자들은 여기 행위를 강조하는 것이 아니라 여기 율법의 행위에서 율법을 강조해요. 그런데 앞에 문맥에서도 그렇지만 뒤에 3장과 4장에서도 율법의 행위가 나와요. 그리고 아브라함의 행위를, 아브라함과 연관해서도 행위가 계속 연결이 나옵니다. 그래서 이 행위를 지금 말을 하고 있기 때문에 율법을 강조한다고 볼 수가 없어요. 이분문 문맥대로 옛날 사람들이 해석한 대로 여기 행위를 강조하는 것입니다. 여기서 강조하는 율법의 행위는 인간의 그 어떤 행위, 모든 어떤 행위를 말하는데 이 행위로는 의롭다 못는다라는 것으로 말하다시피 하나님과의 관계를 맺을 수 없다는 것입니다. 그래서 이 행위를 강조해가지고, 의롭담을 얻을 수 없다는 사실을 여기서 지금 강조하고 있는 거예요, 문맥상으로는. 그렇게 이해하는 게 본문이 맞는 것입니다. 어? 앞서 믿음의 선배들이, 오늘날 같이 그렇게 정확한 많은 자료를 풍성하지 않아서도 성경을 이해하는 데는 바르게 이해한 것입니다. 그러니까, 인간의 그 어떤 행위로도, 하나님과의 관계를 맺을 수가 없다. 하나님과, 하나님 앞에서 의롭담을 인정을 받을 수가 없다. 라는 것을 말하는 것입니다. 유대인이든 이방인이든 스스로 구원하려는 인간의 모든 시도 또 자신의 행위로 하나님과 관계를 맺을 수가 없고 하나님의 인정을 받을 수가 없으며 의롭다을 받을 수 없다는 것을 바울이 여기서 결론적으로 얘기를 하고 있습니다. 자, 율법의 행위가 하나님과 관계를 맺게 하기는 커녕 오히려 20절 하반제로 보니까 뭐라고 말해요? 율법이 이루는 것은 오히려 죄를 깨닫는 것이다 이렇게 얘기하고 있어요. 율법의 어떤 행위를 가지고 의롭다을 얻기는커녕 율법이라는 것 자체가 어떤 성격을 가지고 있냐면은 죄를 깨닫게 한다는 거예요. 오히려 죄를 밝혀, 너가 죄 있다라는 것을 이렇게 알게 해주는 응? 그것이 있다는 거죠. 그래서 율법이 제기하는 것은 죄를 깨닫는 것입니다. 그러니까 죄에 대한 인지죠. 죄에 대한 인지 율법은 죄에 대한 인지를 이 문자적으로는 죄에 대한 인지예요 죄에 대한 지식 죄에 대한 인지이지 죄에 대한 용서가 아닌 것입니다 율법은 죄에 대한 용서를 말하지 않아요 죄에 대한 기적과 깨달음을 갖게 할 뿐이죠 율법은 하나님의 뜻을 명확히 밝혀서 맹백히 음? 드러내어서 우리에게 맞 땅이 해야 할 것, 네가 마땅히 해야 할 것이 무엇인지를 우리에게 말함으로써 또 깨닫게함으로써 그렇게 하지 못한 우리를 이렇게 들춥니다 어, 죄 그런 우리 자신을 밝혀버려요. 그래서 율법은 죄를 깨닫게 하는 거예요. 그래서 율법에 그 무엇을 행했다고 그것으로 내가 의롭게 된다 말할 수가 없는 거예요. 그건 아니다라는 것입니다. 바로 그런 조건 아래 있는 인간에게. 그러면 무엇이 필요하냐? 응? 응? 이런 조건 아에 있는 인간에게 그럼 무엇이 필요한가? 바로 그런 죄의 권세 아래 건진받아야 하고, 어, 죄를 범하여서 심판받아야 하는 그 조건에서 구원하는 것이 필요라는 것이죠. 지금까지 말한 이 20절의 이런 조건에, 응? 그래서 율법의 행위로는 우리들의 어떤 조건들은 우리들의 모든 시도로는 우리의 노력으로는 우리가 가진 지 어떤 행위로는 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 수가 없기 때문에 그럴 육체는 아무도 없단 말이에요 그래서 오히려 우리는 죄 아래에 있어서 권세 아래에 있어서 또 율법을 지키지 않은 것으로 들추는 죄들이 잔뜩 가진 사람으로서 심판밖에 받을 수 없는 우리들에게 필요한 게 뭐냐 아 그것은 거기로부터건지움받는 것, 해방되는 것, 그거 하나밖에 없어요. 아, 그러니까, 그래서 그렇게 되기 위해서는 우리에게 두 가지가 있어야 되겠죠. 하나는 자신이 그런 조건에 있다는 것을 정직하게 보고 알고 받아들은 것이고 또다른 하나는 그 조건에서 피할 유일한 피난처로 제시되는 예수 그리스도, 그분 안에서 허락되는 하나님의 의를 얻는 것, 이것밖에 없는 것입니다. 인간은 그러니까 한번 정확한 실체만 보면 됩니다. 정확한 실체를 보고. 뭘 어떻게 해결하수 있는지 내가 그런 책을 열, 열한 열 단계를 얘기하면서 그 말은 상당히 아 그냥 인간의 평생을 거쳐서 이렇게 터득했다는 이런 책을 읽으면서 아, 얄팍함 아, 너무 얄팍하고 그래서 지식수준 이성수준에 멈추는 이계시의 깊이와 이계시를 통해서 인간의 실상과 하나님의 존재에 대한 이해가 이렇게 결핍됐는데 단숨에 날려버리고 착착착 말하는 이런 이, 사상의 가벼움, 이 책들의 가벼움은 아 정말 너무 안타까웠어요. 읽으면서도 약간의 분노가 있었습니다. 인간의 이런 조건에서, 죄 아래에 있는 조건에서 인간에게 한 가지 소망은 건중받는 것인데 건중받기 위해서는 일단 자기 자신이 그런 조건에 있다는 것을 자각해야 돼요. 음? 그것을 알고 받아들여야 합니다. 아, 내가 죄 아래 있구나 이, 이 조건에 서으면 나는 멸망하는구나 라는 것을 받아들여야 되고 그 다음에 그 조건에서 피할 수 있는 길이 뭐냐 성경이 제시한 죄 없는 하나님이 와서 죄를 해결함으로써 제시한 그래서 하나님의 의를 얻게 하시는 이 피난처이신 예수 그리스도를 믿는 것 이것밖에 이 없어요 우리는 그것을 다음 21절부터 보게 됩니다 로마서의 극적인 전환 로마서의 가장 큰 전환은 21절이에요 여기서 막 극적인 전환이 오는 것입니다 자, 그런데 이제 결론적으로 제가 한가지더 덧붙이면요 이런 사실을 알고 혹시 소유하고 있지 않다면 자신이 그런 상대에 있지 않다면 그 사람은 다른 모든 것보다 이 문제부터 대답을 얻고자 해야 됩니다. 자기가 어떤 조건에 있는지를 알고 정말 유일한 피난처이신 예수 그리스도 그분 안에 살아갈 때는 하나님의 의를 얻고자 해야 합니다. 그런데 이런 조건에 있지도 않은데 교회 생활을 조금 하고 익숙하다고 해서 너무 하나님을 믿는 것 그리고 주님을 믿는 생활 교회 생활을 너무 쉽게 말합니다. 그리고 가볍게 여겨요. 물론 그 사람은 아직 이런 구원의 은혜를 알지 못하기 때문에 그럴 것입니다. 이런 구원의 은혜를 알게 된 사람은 자신의 인생에서 이것보다 가치 있고 소중한 것이 없기 때문에 하나님과 관련된 이런 신앙의 여정과 삶을 자신의 삶에서 우선적으로 두고 살 수밖에 없어요. 그게 안 되기 때문에 구원 받은 자, 구원의 삶, 구원 이후의 삶이죠 구원의 삶으로서 우리가 예배를 하고 신앙생활하고 말씀을 배우고 교제를 하고 어떤 주님을 믿는 봉사하며 섬기는 이런 것들이 그들에게는 따분하고 지루한 것입니다 그래서 교회 안에서 어떤 사람들은 그런 우리 안에서 구원의 삶에 해당하는 것들을 힘들어하고 거부하고 따분히 하는 것은 당사자가 바로 이것을 몰라서 그래요. 이 구원을 알지 못하기 때문이죠. 유일한 피난체신 예수 그리스도께 자신이 피해 있지 않기 때문이죠. 그리스도로 말미암은 하나님의 의을 얻지 못했기 때문에 내 영원한 가치, 내 영원한 운명을 새롭게 하는 이 준비한 것을 소유하지 않았기 때문에 그는 따분히 하는 것입니다. 그럴 수가 없는데. 그래서 제가 교회를 섬기면서 제일 마음이 조이는 사람은 뭐냐면 구원을 받고 싶다고 왔는데 조금 있다가 조금 교회 생활을 하다가 나가떨어지는 거예요. 그리고 그 경험으로 전부를 판단하는 것입니다. 그러니까 교회 생활이 하나님의 의를 얻은 것이 아니에요. 교회 생활을 했다는 것이 하나님 앞에 을 없다면 얻은 것이 아닙니다. 구원을 받은 것이 아니에요. 그런데 아직 그것을 소유하지도 않았는데 교회 생활을 여러 가지를 맛보고 조금씩 성경공부가 참여해보고 여러 가지 했다는 것만으로 쉽게 나가 떨어지는 거예요. 진짜 구원을 얻고 싶으면 하나님께서 의롭다, 예수 그리스도를 만남으로써 하나님의 의롭다 하시는 이 결론에 이르러야 돼 거기까지는 자신은 안심할 수 없는 존재라는 걸 알고 구하고, 응? 인내를 좀 해야 되거든요. 진짜 하나님께 정말로 저는 구원하고 싶습니다. 저는 정말 그런 구원의 세계를 알고 싶습니다. 정말 이게 사실이라면, 이 사실을 내가 알기 전까지는 쉬지 않고 싶습니다. 라는... 열심을 내야 되는데 처음에 조금 내다가 또 아내나 자식이나 남편이나 주변 사람들에게서 자극을 받아서 조금 하다가 나가 떨어지는 거야. 그러면 그 사람은 영원히 불행해질 수 있습니다. 언제 그의 운명이 끝날지 모르지만 영원히 불행해질 수 있어요. 여러분 영원한 피난처이신 죄 아래 있는 조건에 있는 우리에게 영원한 피난진인 예수 그리스도를 만나기 전까지는 인간은 안심할 수 없어요. 그리고 만일 영원한 피난진인 예수 그리스도를 만났으면 그 사람은 자기가 인생의 몇십 년 살던 그 인생 속에서 경험하고 알고 소유할 수 있는 어떤 것으로도 비교할 수 없는 것을 소유한 것입니다. 그 사람은 그런 복된 구원을 받은 자의 삶을 사는 것이야 돼 구원의 삶을 살아야 되는 것입니다. 저는 이런 것도 생각해 봤어요. 이런 것도 봤습니다. 저는 이게 어떤 목회자가 이게 설교를 아주 잘하더라고요. 나이스하게 설교도 잘해요. 그런데 이분이 이 구원의 삶이라는 이 가치와 복됨을 잘모르셔요못 누려요. 계속 마치 주님을 섬기며 사역하는 것도 그냥 죽는 일처럼 하는 거야. 물론 저는 사역이 권한스럽고 힘들고 너무 정신적으로 많은 것에 압박과 생각하면서 그걸 영적으로 하는 것이기 때문에 적당히 마음도 없이 말로만 툭툭툭 하면서 툭툭툭 하는 게 아니라 마음을 쓰면서 하는 것일 때는 너무 에너지도 쓰고 정말 자신의 전 인격의 어려움을 겪고 힘든 것도 같이 고난을 겪는 것이 있어서 그게 쉬운 것이 아니라는 걸 압니다. 근데 그런 고난 정도가 아니라 아예 이런 구원의 삶의 생기, 생명력, 기쁨, 감격, 가치, 소중함, 그런 걸 자꾸 못 느끼겠는 거예요. 그건 뭔가 충실하고 나름의 뭔가 책임감을 잘하고 맡겨진 것은 열심히 잘하려고 하는 기본적으로 성품 자체가 충실하고 충실한 이런 것은 있는데 그게 없어요. 나는 그런 부분에 대해서 퀘션이 있습니다. 주의 아래에 있는 조건에서의 이 변화가 너무 크기 때문에 피난처이신 예수 그리스도를 만든 하나님의 의혜를 소유한 것이 이 가치가 너무 어마어마한 것이기 때문에 나는 그큰 격차가를 이렇게 모르는 듯, 알지 못하는 듯이 어? 사역하고 살고 말하는 것에 대해서는 나는 퀘션이 있어요. 그럴 수 없습니다. 여러분, 정말로 저나 여러분이나 우리가 주의 아래에 있었습니다. 그래서 다른 걸 생각할 수없습니다 머리에서부터 발끝까지 쏟아져 나오는 건 죄밖에 없었어요. 그리고 그때 자각도 없었습니다. 그러다가 멸망할 자였어요근데 우리는 거기서 예수를 만났습니다. 유일한 피난처이신 예수를 만났습니다. 그런데 나는 의가 전혀 없어요. 의로울 수가 없는데 예수 그리스도 안에서 하나님의 의를 소유하게 됐습니다. 여러분 이게 작은 겁니까? 이게 작은 겁니까? 내 인생이 바뀌는 것입니다. 내 남은 인생 전체 방향과 삶의 전망이 바뀐 겁니다. 진짜 오늘 죽어도 죽은 그런 결론을 소유한 것입니다. 이미. 작은 게 아니에요. 이 변화는 어마어마한 것입니다. 구원의 삶은 다른 것입니다. 지루해 할수 없습니다. 여러분. 그래서 만약 누가 지루해 하고 있다면 그 사람은 유일한 피난체이시죠. 죄의 속박 아래에서 건지음 받게 되고 해방될 수 있는 유일한 해방자의 구원자이신 예수 크리스도. 그분을 진짜로 만나야 됩니다. 진짜로 믿어야 돼. 진짜 그거부터 잊고 나서 다른 얘기 해야 됩니다. 그 사람은 그것을 얻기까지는 쉬지 말아야 됩니다. 사랑하는 지체 여러분. 우리가 예수를 믿게 된 것이 얼마나 복된지 누워서 생각해보시고 걸어가면서 생각해보시고 밥 먹으면서 생각해보시고 수시로 생각해보십시오. 그리고 이 세상에 여러분들이 눈으로 보고 만지는 어떤 것으로 다 비교해보십시오. 다 지나갑니다. 다 지나가요. 마지막 남은 것은 내게 예수 그리스도로 말미암아 영혼이 지워지지 않는 하나님의 외를 내가 소유했다는 것이 이것은 영혼까지 이때어서 하나님 앞에서 드러나고 만인 앞에서 모든 피조세계들 앞에서 드러날 사실입니다. 어마어마한 것입니다. 그것을 알고 구원의 삶을 사십시오. 기도하겠습니다.